2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 14. April 2018. Pekinger Träume können Chinesen und Europäer gute Partner sein, wenn Donald Trump einen Handelskrieg vom Zaun bricht. Die Frage stellen wir am Ende einer Woche, in der die größte Regierungsdelegation aller Zeiten aus Österreich zurückgekehrt ist von einem Besuch im bevölkerungsreichsten Land der Welt. Ich freue mich, dass die Europasprecherin der NEOS in die Falterredaktion in der Wiener Innenstadt gekommen ist, Nationalratsabgeordnete Claudia Gammon. Guten Tag. Guten Tag. Sie wird uns berichten, wie die Opposition über die plötzliche China-Begeisterung in den Regierungsparteien denkt. Ebenfalls begrüße ich die Chefin des Ostasien-Instituts an der Universität Wien, Susanne Weigelin-Schwitschig. Hallo. Guten Tag. Frau Weigelin-Schwitschig ist eine der führenden Sinologen des deutschen Sprachraums. Und ich freue mich, dass mein Kollege vom Standard Eric Frey mit dabei ist. Hallo. Guten Tag. Erik Frey hilft uns mit seinen Kommentaren, Amerika zu verstehen, die Weltpolitik zu interpretieren, genauso wie die Trends in Europa und in Österreich. Frau Professorin Weigelin-Schwitschwig, dieser österreichische Besuch in China, der Bundespräsident, der Kanzler, vier Minister, hunderte Wirtschaftsleute, das ist ziemlich massiv. Und tatsächlich, Xi Jinping, der mächtige chinesische Präsident, hat
2: Stunden mit den Österreichern verbracht. Was interessiert China an Österreich? Zunächst einmal muss man sagen, dass unter der Bevölkerung in China Österreich einen guten Namen hat. Man kennt Wien, man kennt Österreich, man hat irgendwie, wenn man es nicht bereist hat, zumindest im Fernsehen schon etwas gesehen. Also die Delegation stößt, glaube ich, auf viele Menschen, die eher Österreich positiv gegenüber eingestellt sind. Das begründet natürlich noch nicht, was die Regierung mit Österreich will. Und ich denke, dass die chinesische Regierung zu diesem Zeitpunkt so eine große Delegation empfängt. Das hat damit zu tun, dass Österreich den Vorsitz in der EU übernehmen wird und China jetzt gerne ein Land im Vorsitz der EU sieht, von dem die chinesische Regierung annimmt, dass sie als Brückenbauerin tätig werden will. Also mit anderen Worten, Bundeskanzler Kurz hat das ja auch in anderem Kontext immer wieder unterstrichen, dass man in einer Situation, wo sich die Spannungen im System der internationalen Beziehungen aufbauen, dass man dort als Brückenbauer sozusagen als Österreicher tätig werden möchte. Und ich glaube, die chinesische Regierung setzt auf diese Linie. Das hängt also schon auch mit der instabilen internationalen Situation zusammen. Ganz bestimmt. Die
3: österreichische Außenpolitik glänzt ja normalerweise nicht gerade durch einen Blick in die, in die Weiten der äh, großen Welt. Jetzt ist Außenministerin Karin Kneißl jemand, äh, der sich mit der globalisierten Welt sehr beschäftigt hat. Auch mit China, die von der FPÖ nominierte Ministerin. Sie sagt, sie möchte einen Akzent auf China auf Fernost setzen, Frau Abgeordnete Gamon. Gibt es Anzeichen aus Ihrer Sicht, dass da wirklich eine, ein neuer Impuls in Richtung Außenpolitik, die über Europa hinaus sieht, gesetzt wird?
4: Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass die Außenministerin gezeigt hat, dass sie an aktiverer Diplomatie auch interessiert ist, was schon ein Unterschied ist ist zu so der Art und Weise, wie Kanzler Kurz seine Zeit als Außenminister auch gestaltet hat. Da hat es sehr oft auch kritische Stimmen gegeben, dass er vielleicht oft mehr eine Frühstücksdirektorenrolle eingenommen hat, obwohl sehr viele Veranstaltungen ja gehostet worden sind in Wien. Aber dass das jetzt nicht unbedingt etwas mit aktiver Diplomatie zu tun gehabt hätte. Interessant, dann, dass
3: gerade eine von der FPÖ
4: nominierte Außenministerin dann drängt,
3: nach außen in die Welt zu blicken.
4: Naja, wir können das ja auch positiv sehen. Also ich bin mir sicher, dass ja auch viele, vor allem in Bezug auf das Außenministerium, auch Befürchtungen hatten, was die Besetzung durch die FPÖ betrifft. Aber man soll ja auch mal loben, wenn etwas gut funktioniert. Und ich glaube, man kann mit der Frau Außenministerin schon noch zufrieden sein. Das Problem ist ja, dass sie natürlich viele Positionen der Partei, die sie bestellt hat, ja auch bis zum gewissen Grad mittragen muss und mitgestalten muss, was sich jetzt letzte Woche bei diesem Thema Russland ja auch stark gezeigt hat, dass Österreich da plötzlich aus, ich will jetzt nicht sagen aus der Reitanz, aber jedenfalls eine andere Position einnimmt als die, als die europäischen NATO-Staaten und wie, wie sich es auch viele erwünscht hätten, auch in, in österreichischen Diplomatenkreisen. Erik Frey, Österreich hat ein bisschen lang gebraucht, um
3: von dieser Faszination mit China erreicht zu werden, die es in anderen Teilen Europas schon länger gibt. Ist das jetzt angekommen oder ist das eine Eintagsfliege? Wie sehen Nein. Sie das?
5: Es ist gewachsen. Dass es lang, länger gebraucht hat, ist verständlich. Österreich hatte als seinen wirtschaftlichen Vorhof Ostmitteleuropa, hat China nicht gebraucht. Es gab einige größere Konzerne, die investiert haben. Aber für ein relativ kleines Land, das noch hier sehr stark vernetzt ist, ist China War bisher nicht so wichtig. Es wird es auch weiterhin nicht sein. China wird kein Schwerpunkt der österreichischen Wirtschaftspolitik und auch der Exportpolitik sein, aber es gewinnt an Gewicht. Und wenn man sich diese Delegation anschaut, was tut die in China? Es gibt nur eine, eine, eine Erklärung, das Geschäft von Österreich ist das Geschäft. Es geht nicht um Brücken bauen, es geht nicht um Diplomatie, es geht einfach darum, Exportaufträge und für Investitionen irgendetwas etwas zu gewinnen. Ich glaube, das ist eine rein ökonomische äh, Interessenslage. Alles andere ist, 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 ist letztlich vorgespielt und das ist auch legitim. Warum soll man nicht versuchen... Geschäft zu machen und auch damit neue Umsatz- und Arbeitsplätze zu schaffen.
3: Auf chinesischer Seite ist man in einer Phase, in der China international verstärkt auftritt. Es hat früher den großen Reformer gegeben, Deng Xiaoping, der gesagt hat, die Außen in der Außenpolitik sollen wir uns möglichst klein machen, damit uns niemand stört, innen möglichst stark zu werden. Xi Jinping, der jetzige Präsident, sieht das ganz anders. Er möchte China zur Weltmacht machen. Wie scharf ist das, äh, dieser Kurswechsel?
2: Wie verändert das wirklich die chinesische Rolle in der Welt, Frau Professorin? Also dieser Kurswechsel ist sehr scharf und der hat auch nicht nur außenpolitische Implikationen, sondern auch erhebliche innenpolitische Implikationen. Und äh, insofern muss man den also ganz genau beobachten. Ähm, außenpolitisch betrachtet ist es so, dass äh, Xi Jinping ja jetzt für sich quasi den Beginn einer neuen Phase der Entwicklung in China definiert hat. Bereits auf dem 19. Parteitag hat er ja äh, verkündet, dass China jetzt im Prinzip diesen Punkt erreicht hat, äh, wo die Welt akzeptieren muss, dass China eine Weltmacht ist und wo China, wie er das ausdrückt, auch mehr Verantwortung in der Welt übernehmen muss. Das ist die äh, eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Frage, ja, warum ist das jetzt eigentlich gerade so präsent und warum muss man das jetzt in diesem Augenblick so stark äh, unterstreichen? Und ich denke, da gibt es auch innenpolitische Gründe, die eben daraus resultieren, dass die innenpolitische Lage in China wesentlich angespannter ist, als wir das normalerweise hier so in Europa wahrnehmen. Wir sagen immer, Xi Jinping ist der starke Mann. Wie stark ist eigentlich Xi Jinping? Und äh, wie stark ist das System, an dessen Spitze er jetzt im Augenblick sitzt? Und ich glaube, äh, diese starke Orientierung nach außen hat eben auch damit zu tun, wie man das leider ja oft erlebt, dass von innenpolitischen Problemen abgelenkt werden ist das, muss. Steckt dahinter ein
3: Grundnationalismus, also nicht America first, sondern China first, first ein Grundnationalismus
2: als einigende Kraft zwischen Eliten und Volk in China? Ja, dieser, äh, dieser Nationalismus ist manchmal stärker ausgeprägt in der Rhetorik und manchmal weniger stark. Er ist immer da gewesen. Ich behaupte, dass seit dem Opiumkriegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts die chinesischen Eliten entschieden haben, dass sie diese Schmach, die sie dort erlitten haben, wieder gut machen müssen und dass sie wieder an der Spitze der Welt, um nicht zu sagen im Zentrum der Welt, stehen möchten. Das ist eine eindeutige Ausrichtung, die man also jetzt schon über mehr als 100 Jahre beobachtet beobachten kann. Und die Frage, die hier sich stellt, ist nicht nur das Verhältnis zwischen Eliten und Bevölkerung, sondern es ist auch die Frage des Zusammenhalts der Elite selber. Ähm, in China hat man sich sehr intensiv mit der Situation in der Sowjetunion vor ihrem Zusammenbruch auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass die entscheidende Problematik, die dazu geführt hat, dass die Sowjetunion innerhalb so kurzer Zeit zusammengebrochen ist, die ist, dass die Elite sich uneins war und damit große Teile der Elite die Loyalität gegenüber dem System aufgekündigt haben. Und das möchte Xi Jinping auf jeden Fall verhindern.
1: Ein
3: wesentlicher
2: Teil dieser
3: Orientierung nach außen in die internationale Politik ist dieses Projekt, ein Gürtel, eine Straße, normalerweise als neue Seidenstraße in Europa interpretiert. Das wird, werden große Geldmittel in die Hand genommen. Der Vergleich mit dem Marshallplan wird manchmal gezogen. China ist bereit, möchte investieren in Infrastruktur, Eisenbahnlinien bauen, Häfen bauen. Der Marshallplan war geopolitisch, war eine geopolitische Initiative. Ist das diese Initiative Neue Seidenstraße, wird das auch als geopolitische Initiative verstanden in Europa und gibt es daher Skepsis, weil die Europäer sind ja nicht wahnsinnig angetan davon.
5: Ich glaube, in China wird das als geopolitische Initiative verstanden. So gesehen kann man verstehen, dass die Europa es auch als das sehen und daher als Bedrohung. Man kann es aber auch ganz anders sehen. China hat Billionen von, 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 von Währungsreserven, Handelsüberschüsse angesammelt und die müssen sie irgendwo im Ausland investieren. Sie können entweder nur amerikanische Staatsanleihen kaufen oder aber beginnen dann halt Investitionen zu machen, in Unternehmen zu kaufen oder halt Infrastruktur. Das ist zwangsweise, wenn es nicht, sonst, wenn sie es im eigenen Land investieren würden, würde sich ihre gesamte Wirtschaftspolitik sofort umdrehen. Das heißt, dieser Drang nach außen ist von ihrer Handelspolitik und ihrer früheren Politik getrieben und man kann es sehen, nicht unbedingt als Bedrohung, also nicht, dass es ihnen Macht gibt, über irgendwelche Möglichkeit Einfluss zu gewinnen, sondern ihnen einfach sehr, sehr viel Geld kosten wird. Das Geld, das sie vorher sich fleißig erarbeitet haben, geben sie jetzt aus. Vieles davon wird auch wahrscheinlich verschwendet werden, wie bei allen diesen Infrastrukturprogrammen und deswegen wäre Europa gut beraten zu sagen, okay, baut halt diese, äh, die, 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 die Straßen und die Häfen und so, gibt das Geld ruhig aus äh, Politischen Einfluss gewinnt man dadurch nicht unbedingt und wenn, dann oft nur kurzfristig.
3: Frau Abgeordnete Gammon, warum diese Zurückhaltung der Europäer? Das Argument normalerweise ist, da ist nichts transparent. Die Chinesen, Chinesen werden vergeben nach ihren eigenen Vorstellungen. Es wird keine klaren Ausschreibungen geben, vielleicht werden auch Umweltschutzregeln und andere Regeln ignoriert. Aber in anderen Fällen ist man doch da etwas lockerer. Die Europäische Union steht auf der Bremse, den Eindruck hat man, was... Einbeziehen von Mitgliedstaaten in dieses Projekt Seidenstraße äh, betrifft. Warum?
4: Wenn Sie meinen, bei anderen, bei anderen Projekten steht man nicht so auf der Bremse, dann geht es aber auch nicht um China. Und ich glaube, es ist schon auch legitim, aus, ähm, wenn man es nicht nur als Welthandelsfrage, sondern auch äh, als außenpolitische Frage in Bezug auf, auf die chinesische Herangehensweise zum Thema Menschenrechte, zum Thema Demokratie, zum Thema Medienvielfalt, dass, dass es schon auch legitim ist, da ähm, eine Grundskepsis an den Tag zu legen. Das ist ja auch etwas, was man auch sehr kritisch sehen kann an der großen österreichischen Delegation, wie mit diesem Thema umgegangen worden ist, dass es eben, und das ist jetzt schon erwähnt worden, eine, eine reine Verkaufstour für österreichische Unternehmen gewesen ist. Kann man ja machen, dann kann man es aber auch so ausschildern und dann kann man es kann man's auch ehrlich so darstellen, dass es um das geht. Ich sehe das eigentlich schon auch positiv, wenn die Europäische Union eine, mit einer gemeinsamen Stimme zu diesem Thema spricht. Aber das stimmt ja auch, um das geht es da eigentlich gar nicht, sondern es ist eine generell zurück, zurückhaltende Herangehensweise. Vielleicht muss man sagen, Europa ist ja nicht
2: insgesamt zurückhaltend in dieser Sache, sondern es gibt bestimmte Länder in Europa, die den Angeboten der chinesischen Seite wesentlich offener Ungarn, Griechenland, genau, also auch Italien und Spanien. Also es ist gewisserweise die Peripherie, die sich in großen äh, ökonomischen Schwierigkeiten befindet äh, und die jetzt sozusagen in einer Situation von der chinesischen Seite angesprochen wird, wo die dringend Investitionen brauchen. Und die Chinesen sagen, ja, wir investieren. Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, auch wenn man sich sonst also diese Seidenstraßenprojekte anschaut. Es sind immer die Länder, die im Augenblick in großen ökonomischen und damit auch sozialen Schwierigkeiten sind, die geneigt sind, eben das chinesische Geld anzunehmen und äh, die äh, dann auch gewisserweise äh, ausscheren, zum Beispiel aus einer ganz einheitlichen Haltung der EU. Und das sollte man nicht übersehen. Ich denke, wir müssen damit leben, dass wo immer wir aus eigener Kraft und aus eigenem Verständnis äh, bestimmte Politiken nicht für richtig erachten oder eben nichts unternehmen. Dass man sagen muss, aufgrund dessen, was wir vorhin gehört haben, die Chinesen haben reichlich Geld und sie müssen das Geld ausgeben. Und sie setzen das ganz gezielt an jenen Stellen an, wo es Investitionsbedarf gibt und wo kein anderer investiert.
3: Jetzt ist ein Spezifikum die Besonderheit dieses unglaublichen chinesischen Aufschwungs der letzten 40 Jahre, dass es eine Ka Kombination ist von, das ist angesprochen, kommunistischer Partei, Herrschaft der kommunistischen Partei und Marktwirtschaft, Kapitalismus. Ist das wirklich einer der Gründe, warum die Europäer zurück, so zurückhaltend sind, weil sie sich mit dem politischen System dort nicht äh, zurechtfinden? Ja,
5: naja, ich glaube ja nicht, dass Sie so zurückhaltend, sagen wir so, Sie sind, Sie sind zurückhaltend im Sinne von, äh, wenn chinesische Investoren jetzt nach Europa kommen und hier äh, auf eine Einkaufstour gehen von Unternehmen und vor allem von Technologieunternehmen, dann ist jetzt eine, dann stehen jetzt Deutschland oder auch die EU schon stark auf der Bremse. Da ist die Angst, die kommen nur, um hier unsere Technologie zu stehlen. Äh, ich halte diese Angst für übertrieben und ich glaube, wenn zum Beispiel Volvo oder auch, oder auch wolfort von von Chinesen gekauft wird, verliert Europa nichts und verliert Österreich, Öst, Österreich auch nichts. Da ist keine wirkliche, da, da, da ist keine wirkliche Gefahr vorhanden. Ähm, große geopolitische Interessenskonflikte hat die EU, hat Europa mit China ja nicht. Das hat ja viel mehr die USA, weil sie ja eine, auch eine Hegemonialmacht in Ostasien ist.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Ganz
5: anders als Russland. Mit Russland steht man wirklich in einem Konkurrenzkampf um Einfluss in Osteuropa. Mit China sagt man eigentlich, kann die EU sagen, naja, wir, wir sind zwar in vielen unterschiedlicher Meinung, haben eine ganz andere Einstellung zu Menschenrechten und zu Pressefreiheit und zu Demokratie, aber wir kommen uns nicht unbedingt in die Quere. Und ich glaube, dadurch entsteht eine gewisse Harmonie, aber auch manchmal auch ein Desinteresse.
3: Der Westen hat auf jeden Fall mitgespielt beim wirtschaftlichen Aufstieg und China den Zugang zu den Weltmärkten eröffnet, ermöglicht. Aber jetzt ist plötzlich alles anders. Donald Trump droht mit einem Handelskrieg gegen China, der die gesamte internationale Lage verändern würde, wenn er Wirklichkeit wird. Ich habe den China-Experten des Europaparlaments, den grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer, gefragt, wie ernst die amerikanischen Drohungen zu nehmen sind. Bütikofer hat in den letzten zwei Wochen zahlreiche Hintergrundgespräche zum Thema China in den USA geführt.
6: Diese Drogen sind außerordentlich ernst zu nehmen. Trump sagt das ja jetzt nicht, weil es ihm gestern eingefallen wäre, sondern diese Linie hat er in seinem Wahlkampf schon massiv vertreten. Er folgt damit sozusagen seinem eigenen Wahlversprechen. Und ich glaube, es entspricht auch in zweierlei Hinsicht seiner eigenen Grundorientierung. Zum einen ist er ohnehin ein Mensch, der dem Handel protektionistisch gegenübersteht, Handel skeptisch betrachtet und zum anderen ist er überzeugt, dass China eigentlich kein anderes Ziel verfolgt als den USA, die Rolle der Nummer eins in der Welt abzujagen. Bei Letzterem würde ich sagen, ist er vielleicht gar nicht so schief gewickelt. Das, was die Weltgemeinschaft sich als multilateralen Rahmen erarbeitet hat, die Welthandelsorganisation, das möchte er zur Seite wischen und möchte eine andere internationale Ordnung äh, etablieren, bei der letztlich die USA vorgeben, welches Resultat beim Handel rauskommen muss. Und dann werden die Regeln entsprechend angepasst. Das ist eine gefährliche Konfrontation. Die Chinesen haben ja schon gezeigt, dass sie sich nicht lumpen lassen wollen und dass sie mit harten Bandagen zurückzuschlagen gedenken. Nun ist das Ironische allerdings, und das ist ein Punkt, der mich selber auch ein bisschen überrascht hat in äh, meinen Gesprächen in Washington. Das Ironische ist, dass mir äh, Handelsexperten sagen, das, was Trump da den Chinesen gerade androht, ist gar nicht geeignet, die Probleme, die es in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China gibt, wirklich in den Griff zu kriegen. Also zum Beispiel beklagt er sich, dass die Chinesen nicht genug Halbleiter aus den USA importieren würden und verlangt, sie sollten mehr Halbleiter importieren. Nun sagt mir ein Experte, dass viele amerikanische Hersteller von Halbleitern gar kein Interesse daran haben, ihre modernsten Produkte nach China zu exportieren, und zwar aus Sicherheitsgründen. Und wenn Trump jetzt sozusagen von den Chinesen erzwingt, dass sie mehr moderne Halbleiter aus den USA importieren, ist das gerade ins Knie geschossen. Da wird mit hohem Risiko gespielt, da wird mit der internationalen Ordnung gespielt und den wirklichen Problemen, dass China in seiner Industriepolitik nicht sehr vorgeht, rückt man damit gar nicht so leide.
3: Wenn es wirklich zu einem solchen Handelskrieg kommt, werden sich dann die Europäer entscheiden müssen zwischen den USA und China, der China-Experte des Europaparlaments und grüne Spitzenpolitiker Reinhard Bütikofer sieht eine Alternative. Ich
6: glaube, was die Europäer tun müssten, ist sich mit den anderen internationalen Akteuren zusammentun, die in einer ähnlich kniffligen Lage sind wie wir Japan zum Beispiel, Korea zum Beispiel die ASEAN-Länder, die Australier, die Neuseeländer. Es sind ja nicht nur wir alleine, die kein Interesse daran haben, dass da äh, ein Handelskrieg äh, vorherrscht.
3: Ob Reinhard Bütikofer eine Chance sieht, einen solchen Handelskrieg noch zu vermeiden?
6: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, die Chinesen schenken Trump einen Pyrrhus-Sieg. Sie sagen, okay, du verlangst wir senken die Automobilzölle, machen wir ein bisschen. Du wirst Klammer auf, du wirst merken, du hast gar nichts davon, kann man zu. Du willst, dass wir mehr Halbleiter importieren, machen wir gerne. Wir kaufen gerne nicht nur die äh, alten Modelle, sondern die neuesten äh, müssen wir selber nicht entwickeln. Das aber sozusagen dort, wo es eigentlich hakt, wo zum Beispiel internationale Firmen gezwungen werden, wenn sie in China Geschäfte machen wollen, ihr äh, geistiges Eigentum offen zu legen oder mit den Chinesen zu teilen und 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 und. An der Stelle bleiben sie einfach hart und das sind eigentlich die Fragen, um die man sich kümmern müsste.
3: Das war der Chef der Europäischen Grünen Partei, Reinhard Bütikofer, der führende China-Experte im Europaparlament. Erik Frey, wie gefährlich ist aus Ihrer Sicht die Situation?
5: Naja, der, Handelsk der, der Handelskrieg beziehungsweise die Trumpsche, der Angriff auf unsere Handelsordnung ist gefährlich und ist für Europa gefährlich. Europas größtes Interesse ist ein eine regelbasierte Weltordnung, sowohl in Sicherheitspolitik als auch bei, äh, bei Menschenrechten und so und vor allem auch im Welthandel. Und das war bisher von China, äh, wurde es zumindest nicht, nicht hochgehalten, nicht geschätzt. China ist zwar in der WTO, hat aber viele Regeln immer wieder gebrochen und so war China das Problem. Plötzlich geht Trump und sagt, wir wollen das alles nicht, wir wollen nur noch Großmachtspolitik, wir wollen, dass, dass, dass die Regeln der WTO, dass die Regeln des freien Handels nicht mehr gelten und das ist für Europa eine wirkliche Herausforderung, weil ein, 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 eine, Welt, eine eine Weltwirtschaft, wo nur noch die, die die Macht des Stärkeren zählt, darunter wird Europa leiden. Deswegen rücken jetzt Europa, EU und China zusammen, weil im Vergleich zu Trump ist China absolut an dieser regelbasierten Weltordnung sehr interessiert und möchten das hochhalten. Und da entsteht ein Zweckbündnis, das auch erfolgreich sein kann, in vieler Hinsicht, aber vor allem aber aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass alle Interessenskonflikte zwischen der EU und China da verschwinden.
3: Frau Abgeordnete Gammon, das ist ja nicht nur Welthandel, wo es zwischen Europa und China gemeinsame Positionen gibt. Zum Beispiel Klimaschutz war spektakulär, dass China sich auf die Seite des Pariser Abkommens geschlagen hat und und gemeinsam mit den Europäern das am Leben halten will. Der Frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat einmal gesagt, also wenn das mit den Amerikanern nichts mehr wird, weil der Trump irgendwie abschwirrt, sollten wir uns ernsthaft überlegen, ein Bündnis mit China zu machen. Wie wird das wirklich ernsthaft diskutiert in außenpolitischen Expertenkreisen in der Europäischen Union?
4: Ich hoffe inständig nicht. Also das ist der auch wenn, wenn China beim Pariser Abkommen ein paar Zugeständnisse gemacht hat ähm, und jetzt, ähm, und jetzt auf, auf die WTO hofft, was ähm, die Einhaltung der Handelsregeln, auf die wir uns zumindest vor ein paar Jahrzehnten geeinigt haben, gilt, ähm, muss man jetzt nicht so tun, als wären alle anderen Probleme aus der Welt geschafft. Und China hat gerade beim Thema Umweltschutz einige Nachholbedarf, auch in, im Vergleich zu Europa, das wird ja dadurch nicht von heute auf morgen wettgemacht.
3: Aber China ist interessiert an internationalen Abkommen, Amerika ist nicht interessiert. Das würde in ich jetzt so pauschal auch...
4: Ich glaube, so pauschal kann man das auch nicht sagen, weil man merkt ja auch auf wie viel Widerstand das in Amerika stoßt. Das ist ja gerade jetzt die, die ähm, Aktion Chinas, auch äh, den amerikanischen Sojabohnenexport mit einem, mit einem Rache äh, Zoll zu bestrafen, ist ja etwas, was gerade die Wählerschaft Trumps besonders trifft. Ich glaube, dass sich da einiges verändern wird, aber wenn, dann ist es doch wichtiger, was wir sonst für Lehren daraus ziehen und wenn jetzt vorher die Rede davon war, ich finde es ja, find ja ironisch, dass gerade die europäischen Grünen jetzt plötzlich auf der Seite des Welthandels stehen, wo sie ja die sind, die gerade abkommen, wie zum Beispiel das mit Japan, wo jetzt angesprochen worden ist, wir sollten mehr mit Japan machen, dann würde ich mir wünschen, dass die europäischen Grünen da auch eine, eine konstruktivere Rolle in der Diskussion über solche Handelsverträge einnehmen. Und wenn überhaupt, dann lernen wir auch daraus, dass gerade die WTO jetzt als letzter, letzter Schlichtungsrückzugsort dringend ein Upgrade braucht. Das war, ist ja, war ja einer der Gründe, warum man vor Jahren begonnen hat mit den Verhandlungen zu TTIP und anderen, Welthandels, mit anderen Handelsverträgen der Europäischen Union, mit anderen großen Staaten, weil diese alten Handelsregeln bis zum gewissen Grad auch auf die neue Welt, Handelsordnung nicht mehr in der Art und Weise anzunehmen, das das anzuwenden
3: sind. die ist eine Diskussion, wo es in Österreich sicherlich noch einiges an Nachholbedarf gibt. Frau Professorin Weigerin-Schwitschig, China gibt sich ja martialisch angesichts dieser amerikanischen Drohungen. In Peking liest man, ja, wir fürchten uns nicht vor einem Handelskrieg, wenn wir halt, wenn Amerikaner irgendetwas tun, wenn wir auf der gleichen Ebene zurückschlagen. Auf der anderen Seite, Amerika ist die führende, Wirtschaftsmacht der Welt, Technologie, Innovation gibt es zwar jetzt auch in China, aber doch viel, viel mehr in Amerika. Wie sehr ist China nicht in Wirklichkeit doch in einer schwächeren Position in dieser Auseinandersetzung? Gut. Also
2: zunächst einmal müssen wir uns vor Augen führen, dass der chinesische Markt und der amerikanische Markt in einem sehr hohen Maße miteinander verwoben ist. Dabei geht es ja nicht nur um die Produkte, die hier zur Diskussion stehen, sondern um viele Produkte des alltäglichen Lebens in Amerika, die in Wahrheit in China hergestellt werden und die einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation in Amerika insofern haben, als dass für jedes Hochpreisprodukt, das sie auf dem amerikanischen Markt kaufen können, es ein Niedrigpreisprodukt aus auf China gibt und damit also Menschen, die ein geringes Einkommen haben in Amerika, gewisserweise sich Produkte kaufen können, die genauso aussehen wie die Hochpreisprodukte, aber eben Niedrigpreisprodukte sind. Das hat hat einen erheblichen Einfluss auf die auch gesellschaftliche Stabilität äh, in China. Ach, Entschuldigung, auf die gesellschaftliche Stabilität in Amerika. Und ähm, insofern also, äh, ist China doch nicht in einer so ganz äh, äh, schlechten Position, hier etwas äh, zu machen. Das Zweite, was wir nicht vergessen dürfen, ist eben doch immer noch, dass die chinesische Seite ja über erhebliche Devisenreserven verfügen und deshalb auch das internationale Devisensystem, äh, je nachdem, welche Politik sie einschlagen, also sehr Treasury stark Bombs, beeinflussen. Treasury
3: amerikanische Wertpapiere. Zum Beispiel viele, viele nicht. Genau. Riesige nicht. Milliardenbeträge. Und wenn
2: die Chinesen anfangen, mit diesem Pfund zu spielen, dann kann das für die gesamte Welt, aber natürlich auch für Amerika erhebliche Konsequenzen haben. Deshalb würde ich denken, ausnahmsweise ähm, ist sich der Herr Xi Jinping hier zu Recht ähm, recht sicher, dass er eine Zeit lang mithalten kann. Was allerdings die sonstigen Konsequenzen einer solchen Konstellation sind, also auch eben die politischen äh, Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ähm, so sehe ich das so, dass im Augenblick in der Volksrepublik China noch die Teile der Elite ähm, das Sagen haben, die eine Zuspitzung des Konfliktes mit Amerika vermeiden wollen und die jetzt also diese Maßnahmen vor allen Dingen deshalb ergreifen, um auf der amerikanischen Seite eine Änderung der Haltung herbeizuführen und letztendlich diesen Konflikt dann entschärfen zu können.
3: Erik Frey, geht es nicht im Wesentlichen aus amerikanischer Sicht jetzt nicht um einzelne Handelsstreitigkeiten, sondern um die Grundfrage, dass Amerika als führende Weltmacht verhindern will, dass China aufrückt in die Kategorie der Allerersten in der internationalen Politik? Ist das nicht einfach ein Sub, eine Rivalität der Supermächte? Naja, für,
5: steckt, für Donald Trump geht es sicher darum, aber er sieht die gesamte das die gesamte Welt als eine Art von football -Match, wo einer siegt und einer verliert und vielleicht sein neuer Sicherheitsberater John Bolton auch. Für andere etwas weisere Beobachter, die sagen, es ist letztlich egal, ob jetzt China oder die USA ein höheres, ein größeres BIP haben oder äh, die größere Volkswirtschaft haben. Äh, darum geht es nicht. Die Welt ist nicht eine, da geht es nicht um Rangordnung. Die entscheidende Frage ist, floriert die Wirtschaft insgesamt? Geht, geht die amerikanische Wirtschaft gut? Geht es der chinesischen Wirtschaft gut? Dann haben beide etwas davon. Ähm, da ist eine ganz, ganz hohe Interdependenz vorhanden, die aber von jetzt von den heutigen Machthabern im Weißen Haus äh, nicht gesehen wird. China wird natürlich weiter aufsteigen. Das Land hat einen riesigen Nachholz aber schauen wir uns einmal das Pro-Kopf-Einkommen an in China. Das ist noch so deutlich unter dem der USA. Wenn man sich anschaut, den Lebensstandard, auch die Technologie, die vorhanden ist. China ist ein typisches mittleres Einkommensland, bis es wirklich zu dem Hochtechnologie, zu, diesem Groß, zu der großen Wirtschaftskraft von den USA aufrückt, da werden noch Jahrzehnte vergehen. Wenn es gelingt, wird auch die USA davon profitieren, aber ob es überhaupt gelingt, ist sehr zweifelhaft.
3: Pekinger Träume, das war unser aktuelles Falterradio zur Weltpolitik. Ich bedanke mich hier am Studiotisch in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt bei Standardjournalist Erik Frey, Neos-Europasprecherin Claudia Gamon und bei der Sinologin Susanne Weigelin-Schwitschig. Bei allen Zuhörern ein Dankeschön für Ihr Interesse, ganz besonders natürlich bei den Hörerinnen und Hörern des Freirats, des Freien Radios Tirol. Unser Falterradio ist gratis, egal ob zu internationalen Themen oder zu bewegten österreichischen Innenpolitik, aber Journalismus kostet etwas. Wenn Sie daran denken, den Falter zu abonnieren, dann... Dieser sanfte Hinweis, ein Abo gibt es auch online über die Homepage www.falter.at. Die Technik hat Anna Goldenberg überwacht. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.